0: Vamos lá, senhores. Eu sou Mário sobre aula do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje vamos falar sobre um resumo de como fazer a gestão do SESMIT da sua empresa. É logo depois da vinheta. segurito, 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 segurito. Neste último fim de semana, eu dei a última aula do módulo de gestão. Para a turma de engenharia de segurança de trabalho. E nesse módulo, eu fiz acabei fazendo no último dia um resumo sobre a gestão do SESMIT. Eu vou passar para vocês essa informação. O primeiro passo, na verdade, os primeiros passos, eu tenho até um vídeo que, que detalha um pouco mais isso. São os vídeos 13 e 14 que estão lá no canal do Jornal Segurito. Mas seria basicamente fazer o diagnóstico da empresa, pegar informações de quais os tipos de acidentes que acontecem com maior frequência, as multas que a empresa já levou, para saber qual é a frequência também desse tipo de multa, se ela tem a documentação em dia de PPRA, de PCMSO, de laus e tudo mais. Então, esse diagnóstico é o primeiro passo. Depois que você fez o diagnóstico das informações, depois dá uma passada lá nos vídeos que vai complementar bem essa informação. A gente vai para o cronograma anual, que eu acho o item principal desse nosso planejamento. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, estabelecer... Quando realizarei as inspeções durante o ano? Inspeções de quê? Xitores, hidrantes, empilhadeira, luminárias de emergência e todas as outras inspeções necessárias. Então a gente faz a distribuição dessas inspeções durante o ano. O outro item são os treinamentos. A gente vai ter que fazer treinamento de SIPA, de brigada, NR10, CEP tudo mais também eu distribuo durante o ano. Na sequência, eu vou... Estabelecer também qual o período da elaboração dos laudos de insalubridade, periculosidade, LTCAT e também dos programas PPRA, PCA, PPR, PCMSO, PCMAT, PPOB, PGR. Lógico, você vai ver o que é necessário. Por exemplo, PGR é para mineração. Se você trabalha em mineração, será necessário. Então, você vai verificar e o que é necessário e quando será realizado. Além disso, os simulados que você tem que fazer durante o ano? Simulado de primeiro socorro, simulado de desocupação da empresa, simulado de princípio de incêndio, de derramamento e vazamento, então você faz toda essa distribuição. Percebe que só isso aqui vai ser um monte de ação que você vai ter que realizar durante o ano. E é para isso que a gente está fazendo essa programação mês a mês, distribuindo ao longo do ano. Depois que eu fiz esse cronograma, o que que eu vou estabelecer então? Eu vou levantar os custos... Que eu vou ter, porque se eu tenho várias ações para serem realizadas, eu vou ter um custo para realizar essas ações. E eu também tenho que mostrar para o patrão o quanto ele está perdendo por não investir em segurança de trabalho. Esse é um item que tem vários itens, como o FAP, como o FGTS, que a empresa continua pagando, apenas após o afastamento do trabalhador, tem a questão dos 15 primeiros dia vai para o mas esses 15 primeiros dia a empresa está pagando, mas o trabalhador não está trabalhando, então tem vários itens. Eu recomendo a aquisição... É uma propaganda aqui, um Java do meu segundo livro, Segurança do Trabalho, Organizando o Setor, volume 2. E nesse livro eu detalho justamente a parte de custos. No primeiro capítulo eu falo sobre isso. Tá. Então levantamos os custos para chegar lá com o patrão mostrar para ele, olha, patrão, temos que comprar isso, 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 e estamos perdendo isso, isso, isso. Ok. Na sequência, os indicadores. A gente precisa... Verificar se as nossas ações estão funcionando ou não Então taxa de frequência, taxa de gravidade de acidente A questão do absenteísmo, como nós estamos de faltas E o quanto a segurança do trabalho está gerando impacto nessas faltas Questão também dessas faltas, quantas são de código 91 Ou seja, de auxílio doença acidentário Que a responsabilidade do acidente ou da doença é da empresa Então tem que estabelecer vários indicadores Além de todos esses itens, depois eu vou para as NRs Aí eu vou NR para NR verificando o que é necessário ajustar por exemplo, eu tenho NR10, eu tenho NR12, eu tenho NR23. Então, parte elétrica, né? parte de máquina, sistema de combate a incêndio, a parte de ergonomia, NR17. Eu tenho a gestão dos EPIs, que é bem importante. E além de tudo isso, que a gente está vendo aqui, a gente vê os riscos de higiene ocupacional, né, físicos, químicos e biológicos. Vimos os riscos ergonômicos na NR17. Vimos os riscos mecânicos em algumas NRs, na NR10, na 12 Mas é interessante também estabelecer os procedimentos de análise preliminar de risco e de permissão de trabalho para as atividades de maior risco e se você tiver condições para todas as atividades. E para finalizar, para fazer a gestão completa, você deveria implantar um sistema tipo OSAR 18001 ou... Já está migrando né, para a ISO 45.000, para poder ter esse, essa gestão completa do setor de, saúde, de segurança de trabalho. Percebe que dá trabalho, mas ao fazer isso você está planejando. Quando a pessoa não faz essa, esse planejamento, ela pode... Pensa que está realizando muita coisa, mas ela só está apagando incêndio, correndo de um lado para o outro. Na hora que ela faz essa gestão mais ampla, ela consegue ter noção se aquilo que ela está realizando realmente está trazendo benefício para o setor de saúde segurança do trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? curte, compartilha. E tem alguma dúvida, uma sugestão de pauta? Manda um e-mail para sobralj.com. Um abraço e até o próximo programa.